0: Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 129, vamos a hablar de cuatro señales de la baja tolerancia a la frustración. Esta mañana he estado entrenando en el gimnasio, y al que yo voy, pues ahora han puesto como una especie de carteles luminosos, así tipo eh, pantalla de marquesina, algo así, se parece a mí me recuerda un poco, donde van pasando eh, mensajes o frases motivacionales, pues para que tú levantes ahí las mancuernas con más ímpetu y moral. Y una de esas frases era la típica de estar de, puedes con todo lo que te propongas o puedes conseguir todo lo que, puedes lograr todo lo que te propongas, algo, algo de este rollo, ¿no? A mí me hubiera encantado que ese cartel, en vez de eh, ser un cartel, fuera una persona o simplemente alguien o algo a lo que yo le pudiera contestar y decirle sí, pero ¿a qué precio? Si yo quiero tener el cuerpo de Cristiano Ronaldo, pues a lo mejor, bueno, y ni tan siquiera, ¿no? no nunca podría ser tan alto como él, por mucho que yo lo desee y, y lo manifieste y todas estas cosas, eh, pero a lo mejor... Pues ese cuerpo 10, eh, a quien le guste, que lo de 10 es una forma de hablar, para que me entiendas, ¿no? Pero ese cuerpo súper definido, machacado, de gimnasio, musculoso, eh, ¿a qué precio, no? Me tendría que desvivir para ello. Así que técnicamente yo diría que realmente no puedo lograrlo o el coste es tan alto que realmente no podría. Y es que cuando vivimos un poco invadidos de estos mensajes que son un poco de esta era moderna, esta era neoliberal de la psicología positiva, el coaching y todo esto... Vivimos, eh, como te he dicho, pues invadidos o to todos el rato proyectados por ideas de este tipo, ¿no? de que la, la capacidad está en ti y que si tú no consigues lo que te propones, lo que falla es el mindset y te lo tienes que revisar. ¿no? Y claro, eh, esto tiene una puede tener una parte positiva en el sentido de la parte de empoderamiento, de motivación, pero también creo que afecta eh, notablemente a un concepto que se llama la tolerancia a la frustración, en este caso la baja tolerancia a la frustración. Porque si yo vivo en un universo donde de verdad que me creo a pies juntillas, que puedo conseguir todo lo que me proponga, pues cuando la vida me diga lo contrario, evidentemente la opción que me voy a dar pues es de cuidado. Así que este episodio para mí es fundamental. Voy a hablar de uno de los temas que más trato en consulta, que es el tema de la tolerancia a la frustración, una habilidad súper fundamental para tener calidad de vida, para tener salud mental. Y no me voy a enrollar mucho más, simplemente el típico recordatorio de que si quieres descargar cualquiera de mis recursos gratuitos, o quieres ver mi canal de youtube pues tienes que donde va a estar este mismo contenido pero en formato vídeo tienes todo en, lo, en las notas del episodio vale así que venga vamos con el asunto de hoy michael jordan es el jugador más emblemático de la historia del baloncesto me atrevería a decir que incluso de la historia de todo el deporte lo que quizás no sepas es que su historia no fue precisamente un camino de rosa sino que se encontró diferentes dificultades en su segundo año en el Instituto Leine en Carolina del Norte, Jordan no fue seleccionado para el equipo principal de baloncesto Su entrenador pensaba que ni por estatura ni por habilidades, Jordan tenía las capacidades, los atributos para poder destacar en un equipo de primera así que fue reasignado a un equipo de menor categoría. La verdad es que menudo ojo clínico tenía a ese entrenador, eh Sin embargo, la historia cuenta que gracias a este rechazo Jordan se motivó más y empezó a esforzarse y a tener un desempeño mayor lo que le llevó muy poco a poco a escalar hasta la NBA. Pero su llegada a los Chicago Bulls tampoco fue llegar y besar el santo. Recibió durante los primeros años numerosas críticas por el nivel de juego que estaba prestando. Sin embargo, con el paso de los años y de nuevo gracias al esfuerzo, se convirtió en la leyenda que hoy día todos conocemos. Es posible que en este punto del vídeo no estés entendiendo nada y no sepas qué hago en un canal de psicología hablándote de Michael Jordan. Quizás empieces a sospechar que te estoy contando esta historia para motivarte de algún modo. Pues siento decirte que no, que esa historia de superación personal y de que con esfuerzo todo se consigue ya está muy trillada. No quiero hablar sobre eso en este vídeo. Antes de relleno en lo que va a ser el contenido de este vídeo quiero recordarte que si quieres puedes descargar de manera completamente gratuita mi guía con los 33 más 2 mejores libros sobre psicología se trata de una recomendación personal de libros agrupados por temáticas como psiconutrición relaciones crecimiento personal el remedio perfecto para cuando no sepas qué leer te dejo el enlace para que la descargues en la descripción del vídeo y ahora sí vamos con el tema en este vídeo te quiero hablar de una habilidad llamada tolerancia a la frustración y que es vital para encontrarnos bien en nuestras vidas la intolerancia a la frustración o la baja tolerancia a la frustración es la incapacidad que tenemos las personas para aceptar la realidad cuando ésta difiere de nuestras expectativas. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagina que te pongo la tarea de tener que construir un castillo de naipes. Supongo que lo sabrás, pero los castillos de naipes ponen a prueba nuestra paciencia. Así que la pregunta que me gustaría hacerte es ¿cuántos intentos necesitarías antes de rendirte? Antes de decidir que esta tarea es imposible y que no lo vas a conseguir. O quizás no te rendirías y no te levantarías de la mesa hasta que lo consigas. ¿En qué momento a frustrarte y a encabronarte porque la tarea no te está dando resultados ok esto que acabo de hacer lo he hecho para que conectes aunque sea por un momento con la frustración con ese sentimiento de hay algo clave que tenemos que entender del concepto de la intolerancia a la frustración vamos a retroceder un momento sobre la definición Es la incapacidad que tenemos las personas para aceptar la realidad cuando ésta difiere de nuestras expectativas por lo que la frustración va a ser mayor cuanto más distancia haya entre estas dos cuestiones nuestras expectativas y los resultados reales. Si contamos con expectativas muy altas y luego nuestro desempeño es bajo, ahí habrá muchísima frustración. Si, por ejemplo, estudio mucho para un examen y además yo soy un alumno que suele sacar buenas notas, de repente voy a una prueba y suspendo o saco una nota baja, eso posiblemente me va a generar bastante malestar. Contado así, podría parecer que las personas que tienen en realidad una mayor intolerancia a la frustración serían aquellas que más confían en sus capacidades y sus resultados. Pero no es exactamente así. Si no, seguramente Michael Jordan no habría conseguido todo lo que consiguió. Él siguió confiando en sus capacidades. Así que realmente ¿Cuál es el punto diferencial? Las altas expectativas también tienen que ver con la inmediatez. Es decir, con conseguir las cosas rápido. Con la idea mental de que las cosas me tienen que salir a la primera, como si no tuviera más oportunidades. Esto nos lleva a la frustración, al bloqueo y al encabronamiento. Esto es muy importante entenderlo porque la impaciencia y la impulsividad son muy buenas amigas, diría las mejores amigas, de la baja tolerancia a la frustración. Supongo que por esto también se ha relacionado la baja tolerancia a la frustración con algunos trastornos psicológicos como son el TDAH o la bipolaridad. Piensa en cuando te he hablado del castillo de Naipes y te preguntaba cuántos intentos necesitarías antes de rendirte o de empezar a frustrarte porque la tarea no te está dando resultados. Harrington en el 2006 encontró una asociación muy potente entre la baja tolerancia a la frustración y la intolerancia emocional. Esto quiere decir que las personas que parece que toleran peor la frustración en general toleran peor las emociones desagradables, ya sea la tristeza, la rabia, la culpa o cualquier emoción de estas que no mola demasiado sentir. La intolerancia emocional tiene que ver con rechazar frontalmente cualquier emoción negativa. Es como que te viene mal estar mal. Y esto también tiene que ver con cómo te enfrentas a los problemas. En este caso sería evitándolos a toda costa. Este autor también descubrió que las personas que tienen una baja tolerancia a la frustración tienen como una especie de sentimiento de derecho. Esto es algo así como creer que el mundo de alguna manera te debe algo o la vida te tiene que dar las cosas que te mereces. Si tú estás colocado o colocada en una posición donde piensas que la vida tiene que ser fácil y hecha un poco a medida para ti, pues es normal que te venga mal que haya problemas o que las cosas no te salgan como tú quieres que te salgan. Yo creo que esto también se relaciona con con el tema del perfeccionismo, cuando experimentamos frustración porque las cosas no suceden de la manera ideal que hemos diseñado en nuestra mente. Por cierto, si quieres profundizar sobre el tema del perfeccionismo tóxico, que es un temazo, vídeo por ahí. Otro fenómeno muy habitual en la baja tolerancia a la frustración es el por mi huevismo. El por mi es una estrategia de afrontamiento que acabo de bautizar en la que cuando estamos intentando lograr algo y la evidencia nos dice que por ahí no es pues nosotros seguimos ahí R que R. y esto a veces puede ser incluso funcional porque acabamos consiguiendo las cosas a lo bruto pero el desgaste también es tremendo imagina que tú y yo nos encontramos dentro de una habitación cerrada y te pongo el reto de derribar una de las paredes a cabezazos pues a lo mejor lo acabas consiguiendo si te pones muy bruto muy bruta pero te vas a hacer una faena de cuidado. Pues más o menos sería algo así. El tema es que cuando entramos en este modo de visión en túnel porque se nos ha puesto en la punta de la nariz que las cosas tienen que salir como nosotros habíamos pensado que tienen que salirnos, nos dejamos de analizar y de buscar soluciones alternativas. En este caso a lo mejor simplemente podrías haber salido de la habitación, irte al pico mar y comprar una taladradora para tirar la pared. Bueno, una taladradora o lo que sea. Igual te parece un ejemplo absurdo, pero te sorprenderías la cantidad de veces en la vida que nos comportamos de esta manera, por mi huevismo. Vamos a recapitular un poco. Los ingredientes para frustrarnos más de la cuenta son los siguientes. Primero, no tolerar el malestar y los sentimientos desagradables. Que nos venga mal que haya problemas, en vez de aceptar que la vida es así y los tendremos que ir resolviendo. Segundo, el sentimiento de derecho elevado. Creer que vamos a conseguir todo lo que nos propongamos. Así que, gracias por esa parte, Mr. Wonderful. Tercero, las prisas y el estrés. Y cuarto, el pornigualismo. Ok, ¿y qué podemos hacer para cambiar nuestra relación con la tolerancia y la frustración? Pues lo primero es aceptar que las cosas no nos tienen por qué salir como queremos que salgan. Y fíjate que no he dicho que las cosas no te vayan a salir como quieres que salgan, sino que no te tienen por qué salir. ¿En qué momento hemos dado por hecho que el mundo es un lugar justo y tiene que ser consecuente con tus esfuerzos? Esto es una falacia. El mundo es caótico y cuanto antes lo aceptemos, pues mucho mejor. Y es que además vas a ser tremendamente más feliz si incorporas esta idea dentro de ti. En segundo lugar, lugar bajar tus niveles basales de activación esto tiene que ver con el estrés. Seguro que conoces esa sensación de volver de las vacaciones de verano con la mente súper despejada, volver al curro, irte encontrando problemas e irlos resolviendo con cierta tranquilidad y sin más drama. Sin embargo, hacia mediados de noviembre la cosa ya empieza a ser totalmente distinta y vamos como pollos sin cabeza, frustrados todo el rato y encabronados por cada problema que surge. Esto tiene que ver con el estrés. Es muchísimo más difícil tener una buena tolerancia a la frustración cuando tenemos altos niveles de estrés y de exigencia. Por lo tanto, si tu problema más contextual y tienes muchas fuentes de estrés realmente hasta que no trabajes sobre esta parte te va a costar muchísimo tener más autocontrol te lo explico con más detenimiento en el vídeo que te dejo por ahí y esto también tiene que ver con el siguiente punto que tiene que ver con la capacidad para parar Analizar y tomar decisiones. Cuando vamos como pollo sin cabeza, entramos un poco en esa rueda del por mi huevismo donde no podemos ni parar un momento y vamos todo el rato haciendo cosas, a veces sin sentido. A mis pacientes, muchas veces les recomiendo que hagan paradas forzadas cuando están estudiando, si son opositores, por ejemplo, o en el propio trabajo. Descansos forzados, por ejemplo, cada hora de 5 o 10 minutos para hacer una meditación o un ejercicio de relajación para volver a su centro. Esto está más que demostrado científicamente que ayuda a la regulación emocional, incluso al rendimiento, a aspectos como a la memoria o la motivación. De nuevo, si quieres profundizar sobre este, Idea, otro vídeo por ahí. Y finalmente, aunque pueda sonar un poco catastrófico, aceptar y entender que la vida son problemas. Esto lo aprendí de un amigo mío que se dedica a la ciberseguridad. Su trabajo consiste en construir diariamente diferentes sistemas de seguridad para que no les hackeen o no les hagan guarrerías informáticas de las que yo no entiendo nada. El tema está en que todos los días sucede algún ataque y le rompen lo que él ha creado. Y yo le decía, ¿esto te genera muchísima frustración? Y él me respondió, no, porque es mi trabajo, resolver problemas. La cuestión es que muchas veces la relación que tenemos con el concepto de problemas es la de algo que tenemos que intentar alejar, separar y que no debe existir. Sin embargo, cuando integramos el problema como algo natural de la vida y que cuando aparece lo tenemos que resolver y ya está, sucede mucho menos drama con este asunto. A mí, por ejemplo, esto me pasó bastante el año pasado. Yo creé una escuela de formación donde voy enseñando a otros psicólogos y psicólogas por diferentes temas relacionados con la clínica y con el emprendimiento en el campo de la psicología. Estas plataformas a menudo dan problemas, problemas técnicos que hay que ir resolviendo. Y a mí esto me generaba frustración porque yo pensaba que no era parte de mi trabajo, que mi trabajo era simplemente enseñar y la parte docente. Pero no es así. Mi trabajo es todo. También resolver esos problemas cuando aparezcan y es que van a aparecer. Hay que asumirlo. Y ya está. Con esto no te doy más la turra. Espero que la próxima vez que veas a un coach motivacional diciéndote que puedes lograr todo lo que sueñes, te acuerdes de mí diciendo, pues no es verdad. Y eso me va a generar más frustración. Espero que te haya molado este vídeo. Si es así, déjame un comentario, un like, suscríbete, que esas cosas me motivan mucho. Y sobre todo dime sobre qué temas te gustaría que hablase en los siguientes vídeos. Por mi parte nada más. Me despido ya. Adiós.